0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Lernfoto-Podcasts. Der Podcast zu Themen rund um den Hund. Mein Name ist Stefanie Andersen und wir starten direkt mit unserer heutigen Folge. In dieser Folge geht es um fünf Tipps für die erfolgreiche Umsetzung deiner Ziele. Und auch dieses Thema ist aus einem aktuellen Bezug in meinem Hundetraining entstanden. Dort hatte ich nämlich ein Gespräch mit einem Kunden, in dessen Verlauf ich mir die Frage gestellt habe, was ist eigentlich sein Ziel? Er hatte große Herausforderungen mit seinem Hund zu bewältigen und ich empfand ihn von dem, was er beschrieb, als sehr suchend. Im Laufe seiner Hundeerziehung hatte er verschiedene Kontakte zu Hundetrainern, aber es schien für ihn in dem Training mit seinem Hund nicht voranzugehen. Und genau diese Empfindung sprach ich dann bei ihm an. Was sind denn deine Ziele? Wo möchtest du denn hin im Hundetraining? Daraus entspann sich ein sehr intensives Gespräch und eben auch der Anlass für mich, dieses Thema Zielsetzung im Hundetraining für dich hier nochmal aufzugreifen. Deshalb die Frage an dich, das Jahr ist noch jung. Hast du dir für das Hundetraining in diesem Jahr etwas vorgenommen? Was soll sich im Zusammenspiel mit deinem Hund auf jeden Fall ändern? Genau dann wird es nämlich auch Dein Jahr, in dem Du Deine Vorsätze, Ideen und Projekte umsetzt. Deine Zielsetzung ist nämlich dafür der erste Schritt zu der Erfüllung Deiner Vorstellung im Hundetraining. Ja, neue, gute Vorsätze fasst man oft um den Jahreswechsel herum. Jeder wünscht sich, etwas positiv zu verändern, mehr Zeit für Spaziergänge, den eigenen Hund besser auslasten, mit der dummy oder Agility beginnen. Die Liste, das weißt du selbst, lässt sich beliebig fortsetzen. Wir nehmen uns Dinge vor, die wir gerne verändern möchten. Wir fassen einen Entschluss, jetzt endlich mit etwas Neuem zu beginnen. Was passiert mit unseren neuen Ideen, Projekten und Vorsätzen, unseren gefassten Zielen? Meist scheitern wir kläglich. Oft schon Ende Januar, meist spätestens. Spätestens im März. Am besten sieht man es meist im Fitnessstudio. Die Anmeldungen um den Jahreswechsel schnellen hier in die Höhe. Das Studio ist oft sehr voll und zu Stoßzeiten komme ich kaum an meine Geräte und muss Wartezeiten in Kauf nehmen. Doch schon Ende Januar lichten sich die Reihen der Trainierenden. Es wird auch zu Stoßzeiten wieder übersichtlicher. Der Ansturm von Anfang Januar ebbt merklich ab. Psychologen erforschen schon lange das Setzen unserer Ziele. Sie kamen zu dem Ergebnis, dass unser Vorhaben oder unser Wunsch lediglich etwas Unverbindliches ist. Ein Vorsatz ist eben noch kein Ziel. Ein Vorsatz ist etwas, was du gerne hättest oder tun würdest. Und mit einem Ziel legst du dich wirklich fest. Die Formel, um dein Ziel zu erreichen, lautet Du fasst deinen Vorsatz, du ergreifst Maßnahmen und du hältst die Disziplin. Das ist die ganze Magie, um dein Ziel zu erreichen. Das schauen wir uns jetzt mal ganz genau an. Der Startschuss fällt mit Punkt 1, lege dein Ziel fest. Hast du deinen Vorsatz, deine Idee oder dein Ziel definiert? Was möchtest du im Hundetraining mit deinem Hund erreichen? Was soll sich im Zusammenspiel mit Deinem Hund auf jeden Fall verändern? Welcher Antrieb steht für Dich dahinter? Was ist Dein Warum? Identifizierst Du Dich ganz und gar mit Deinem Wunsch oder denkst Du darüber nach, es für Freunde, die Nachbarn, Deine Familie zu tun oder weil Dein Tierarzt Dir den Rat gab? In diesem Falle ist dieser Wunsch oder Vorsatz nicht Deiner. Nur an Deinem Ziel wirst Du dranbleiben und dafür arbeiten, um es zu erreichen. Das ist der wichtigste Punkt. Zunächst musst Du für Dich den Sinn dahinter erkennen. Der Sinn, Dein Ziel zu verfolgen, ist Dein Antrieb. Du kannst einen Weg nur gehen, wenn Dir Dein Ziel wichtig ist und Du Dein Ziel genau kennst. Wenn es die Vorstellung oder der Wunsch von jemand anderem ist, fehlt Dir dazu die Verbindung. Und damit jegliche tiefe Motivation. Die Definition deines Zieles ist also besonders wichtig. Vielleicht kennst du die Geschichte von Alice im Wunderland. An einer Stelle in diesem Buch gibt es ein wunderbares Bild dafür, dass du den richtigen Weg nur gehen kannst, wenn du dein Ziel kennst. Alice fragt an dieser Stelle die Grinsekatze, würdest du mir bitte sagen, wie ich von hier aus weitergehen soll? Das hängt zum großen Teil davon ab, wo du hin möchtest, sagte die Grinsekatze. Ach, wohin ist mir eigentlich gleich, antwortet Alice. Dann ist es auch egal, wie du weitergehst, erwiderte die Grinsekatze. Dieser kleine Ausschnitt zeigt sehr schön, wie unverbindlich es ist, wenn du gar nicht weißt, wo du hin möchtest. Es ist also enorm wichtig, dass du dir genau überlegst, was dein Ziel ist. Wohin möchte ich in meinem Hundetraining? Und damit sind wir bei einem weiteren wichtigen Erfolgsfaktor für deine Zielerreichung. Punkt 2 ist nämlich, schreibe dir dein Ziel auf. Frage dich, was möchte ich genau und bis wann erreichen? Was hat das Erreichen des Ziels für mich, für Vorteile, für einen Gewinn? Zum Beispiel, ich möchte mein, meinem Hund neue Tricks beibringen. Zum Beispiel, toter Hund. Oder ich möchte mich mit meinem Hund in der Dummyarbeit verbessern. Ich möchte unbedingt, dass der Rückruf endlich klappt. Konzentriere dich bei deiner Formulierung auf die Verbesserung, die du erreichen willst, nicht auf das Problem. Die Bilder, die dabei vor deinem inneren Auge erscheinen, die beflügeln dich. Ich wäre entspannter und hätte auf unseren Spaziergängen keine Sorge mehr, dass er mir davonläuft. Das war der Wunsch nach dem Rückruf. Mit der Dummy-Arbeit laste ich ihn mehr aus, das macht ihn glücklicher und zufriedener und ich fühle mich besser, wenn ich weiß, er hat ein gutes Leben und darf seiner Passion nach Schnüffeln und Erbeuten nachgehen. Das war die dummy -Arbeit. Rückst du die Optimierung in den Mittelpunkt, bist du sofort positiv gestimmt. Deine Gedanken kreisen um das Erreichen deines nächsten Schrittes. Andersherum. Richtest du deine Aufmerksamkeit auf das Problem, dann kreisen deine Gedanken nicht mehr um die Lösung. Du hast dann nur noch vor Augen, was alles nicht mehr funktioniert. Vielleicht hast du auch den Gedanken, dass du in deinem gefassten Ziel erst einmal von etwas weg möchtest. Ich möchte nicht mehr, dass mein Hund an der Leine zieht. Bei dieser Formulierung bleibt dein Entschluss und Vorsatz in der Umsetzung schwierig. Vielleicht spürst du es schon. Jetzt weißt du zwar, was du nicht haben möchtest, aber wie im Beispiel von Alice im Wunderland kannst du jetzt nicht, äh, kannst du jetzt überall hingehen. Du kannst deinen Hund mehr ableihen, dann hast du das Problem nicht mehr, dass er zieht, oder du fängst an, ihn mehr zu tragen. Bei deiner Formulierung, ich möchte nicht mehr das, kreisen deine Gedanken nicht um das Erreichen deines nächsten Schrittes. Hier wäre eine hilfreiche Fragestellung, was ist mein positives Endergebnis, das ich erreichen möchte? Mein Hund soll entspannt an durchhängender Leine mit mir bis, ich sag jetzt mal wie hier, zum Waldrand gehen. Ich würde also mit Lina an durchhängender Leine bis zum Waldrand gehen wollen. Hier hat Dein Geist sofort Bilder vor Augen und an denen kann er sich festhalten und schon geht es gedanklich auch für Dich wieder Richtung Lösung. Setzt Du Dein Ziel für Dich fest, geht es immer auch um das Befriedigen von Bedürfnissen. Unsere menschlichen Bedürfnisse sind von Abraham Maslow in einer Pyramide gestaffelt worden. Hier wird versucht, die Kernfrage zu ergründen, was sind die Beweggründe für menschliches Handeln? Die erste Stufe, also die aufbauende Stufe der Pyramiden, bilden die Grundbedürfnisse nach Essen, Schlafen, Fortpflanzung. Die zweite Stufe darüber umfasst die Sicherheit, also Wohnen, Arbeiten, Routinen und auf der dritten Stufe befinden sich unsere sozialen Bedürfnisse. Wie Spielen, Freunde, Partnerschaft, Liebe. Die Bedürfnisse deines Hundes habe ich dir in der Blogserie Glücklicher Hund, Beitrag 1 bis 5 erläutert. Dort habe ich mich in meinen Erklärungen auch an die Bedürfnispyramide von Meslo angelehnt. Wenn du dort noch einmal tiefer einsteigen möchtest, dann höre dir gerne die Folgen 2 bis 5 Glücklicher Hund, die Lösung 1 bis 4 an. Und natürlich gibt es auch dazu die entsprechenden Blogbeiträge. Ich verlinke dir alles in den Shownotes. Also du hast die Bedürfnispyramide jetzt so ein bisschen vor Augen und damit erkennst du auch, wie viel Kontrolle du über die Bedürfnisse deines Hundes hast. Also du bestimmst, was er frisst wo er schläft, wann er sein Geschäft macht, wohin er dich begleitet, mit wem er spielen darf, wie lange eure Spaziergänge dauern und natürlich noch vieles mehr. Dies vor Augen solltest du im Hundetraining deine Ziele natürlich abgestimmt auf deinen Hund auswählen. Überlege stets, ist mein Ziel vor allem durch mich beeinflussbar? Also kommt es darauf an, dass ich aktiv werde? Oder ist es eher so, dass Dein Ziel davon abhängt, dass Dein Hund dafür geeignet sein muss? Es ist also hier nicht die Rede von Zielen, die die allgemeine Grunderziehung oder Dein allgemeines Hundetraining betreffen. In all dem kannst Du Dein Ziel verfolgen und Dich, wenn nötig, zusätzlich von einem Hundetrainer unterstützen lassen. Wenn du jedoch das Ziel hast, im Flyball als Beispiel mit deinem Hund Höchstleistungen zu erbringen und du kuschelst abends mit einer süßen Miniatur Bulldogger auf der Couch, dann hängt dein Ziel eben auch ganz stark von deinem Hund ab, der mit dir durch den Alltag geht. Also die Bedürfnisse deines Hundes und seine Eignung zum Beispiel für eine gewisse Art des Hundesports, bleiben wir hier mal bei Flyball, solltest du immer mit berücksichtigen. Zu der Formulierung deines Ziels gehört noch ein weiterer wichtiger Punkt. Vergleiche dich nicht mit anderen. Dies führt nur dazu, dass du andere nachahmst, anstatt das zu tun, was für dich und deinen Hund richtig und wichtig ist. Und an dieser Stelle heißt es jetzt für dich, dein Ziel konkret zu formulieren. Und dazu kannst du verschiedene Methoden nutzen. Ich möchte dir hier gerne vier Methoden vorstellen, die sich als besonders gut umsetzen, die sich besonders gut umsetzen lassen. Das ist zum einen das SMART-Modell. Hier setzt du dir Ziele nach den Anfangsbuchstaben dieser Methode. Also SMART steht für spezifisch, messbar, aktiv, realistisch und mit einem Termin. Schreibe dir deine Ziele am besten in maximal drei Sätzen auf. Als Beispiel, ähm, ab dem 1. Februar 2020 gehe ich einmal in der Woche, und zwar freitags um 15 Uhr, zum Hundeplatz. Dort werde ich mit Lina eine halbe Stunde Dummyarbeit machen. Die zweite Methode, die du nutzen kannst, nennt sich das Kraftmodell. Dieses Modell gibt der Smart Methode eine etwas andere Note. Hier stehen die Buchstaben für konkret, realistisch, attraktiv, Fähigkeit, Termine. Die Punkte A und F, attraktiv und Fähigkeit, lenken Deinen Denkprozess gerade bei komplexen Vorhaben noch in eine andere Richtung als bei der SMART-Methode. Denn dabei fragst Du Dich, was macht die Zielerreichung so attraktiv und reizvoll? Und... Habe ich zur Erreichung meines Ziels die nötigen Fähigkeiten oder welche fehlt mir möglicherweise? Komplex wäre dein Vorhaben zum Beispiel, wenn du nicht nur weiter mit deinem Hund nach einer Auslastungsart suchst und diese betreiben willst, sondern du interessierst dich für eine Weiterbildung zum Hundetrainer oder du möchtest den Trainer in deinem Verein in der zum Beispiel Dummyarbeit unterstützen. Die dritte Methode, die ich dir vorstellen möchte, ist die Wenn-Dann-Planung. Gehörst du zu den Menschen, die besser arbeiten, wenn du genau weißt, was zu tun ist? Gerade auch, wenn sich Vorgänge wiederholen, ist die Wenn-Dann-Planung eine gute Option. Dein Vorhaben verknüpfst du dann mit einem Immer-Wenn-Dann. Beispiel immer wenn es zwischen meinen beiden Hunden Streit um ein Spielzeug gibt, dann nehme ich das Spielzeug kommentarlos an mich und räume es weg. Mit dieser Vorgehensweise, wenn, dann, kannst du dir einen Fahrplan zurechtlegen für Situationen, die sich regelmäßig wiederholen. Und es gibt noch die Planung mit Bildern. Du liebst Bilder und Symbole? Dann ist vielleicht ein visueller Anker etwas für dich. Hierfür nimmst du dir etwas vor und denkst fest an dein Ziel. Anschließend suchst du dir ein passendes Bild, das dieses Ziel symbolisiert. Zum Beispiel aus dem Internet, einer Zeitschrift oder vielleicht hast du sogar ein entsprechendes Foto dazu. Dieses Bild sollte dich besonders ansprechen und nur für dieses eine Ziel stehen. Statt eines Fotos oder Bildes kannst du dir auch ein Symbol für dein Ziel aussuchen. Und diesen Anker für dein Ziel hängst du dann an einen zentralen Platz, etwa an der Garderobe, wo, die Leine ab, wo du die Leine abnimmst, oder in die Innenseite deines Schuhschranks, in dem deine Outdoor-Schuhe für die Gassirunde stehen. So verknüpfst du dein Ziel immer wieder mit deiner Handlung, und rufst es dir immer wieder im geeigneten Moment in Erinnerung. Noch einmal etwas Grundlegendes an dieser Stelle zu deinem Ziel. Denkst du über dein Ziel nach, spürst du es. Du wirst leicht euphorisch und am liebsten würdest du sofort mit der Umsetzung beginnen. Dein Ziel begeistert dich und gleichzeitig hast du ein Kribbel im Bauch. Und so fühlt sich dein Ziel an. Du bist begeistert davon und empfindest Tatendrang. Nur wer sein Ziel kennt, findet den Weg. Nach den Punkten 1. Lege dein Ziel fest und Punkt 2. Schreibe dein Ziel auf. Kommen wir jetzt zu Punkt 3. Mit deinem Plan in Richtung Ziel. Was passiert mit neuen Ideen, Projekten und Vorsätzen? Vielleicht kündigen wir sie noch an, manchmal halten wir sie schriftlich fest, du hast jetzt auch einige Methoden an die Hand bekommen, um diesen Schritt sicher umzusetzen, doch oft passiert danach trotzdem nichts. Im Alltag fallen wir in unsere gewohnte Routine zurück. Und das wusste schon Goethe, als er sagte, es ist nicht genug zu wollen, man muss auch tun. Deshalb lautet die Devise, Möchtest du etwas verändern? Willst du etwas für dich realisieren? Beginne innerhalb von 72 Stunden. Nach dieser Zeitspanne wird es immer unwahrscheinlicher, dass du deinen Vorsatz noch umsetzt. Also werde jetzt aktiv und entscheide dich ganz bewusst jetzt für deinen ersten Schritt. Und dazu gehört Punkt Nummer 4, Hör endlich auf zu lesen! Noch nie gab es so viel frei verfügbares Wissen, so viele frei zugängliche Informationen wie heute. Also fehlendes Wissen ist heute nicht das Problem. Das Problem ist, ins Handeln zu kommen. Menschen sind bequem und Hundehalter machen da keine Ausnahme. Die Ursache liegt in der neuronalen Struktur unseres Gehirns. Aus der Hirnforschung wissen wir, dass wir täglich die gleichen Gedanken denken. Zu 98 Prozent sind unsere Gedanken immer die gleichen. Wir denken über die gleichen Sachverhalte nach, denken an die gleichen Personen, überdenken die gleichen Tätigkeiten und so weiter. Neue Ideen haben es deshalb schwer, sich in unserem Gehirn einzunisten und zu vernetzen. Aus diesem Grund verlassen Menschen ungerne ihre Komfortzone. Sie recherchieren lieber endlos, als mit etwas Neuem zu beginnen. Es sind deine Gedanken, die dich zurückschrecken lassen. Es fehlt noch dieser eine Punkt, bevor ich starten kann. Also irgendwie was, ich brauche einfach noch ein besseres Geschirr, bevor ich starte. Oder Gedanken wie ich sollte lieber noch eine Fortbildung besuchen, ich bin noch nicht so richtig im Thema, also wird noch irgendein Webinar zum Beispiel zur Dummyarbeit gebucht. Oder der Gedanke, entweder zu 100% richtig, also ich trainiere jeden Tag oder ich kann es gleich lassen. Möchtest du etwas langfristig verändern, brauchst du dafür Kontinuität, Nachhaltigkeit, und Geduld, also die nötige Disziplin an Deinem Ziel festzuhalten. Den Fokus legst Du auf Dein Ziel, nicht auf Deine Perfektion. Der Glaube, Du müsstest alles perfekt machen, am besten alles auf einmal, bremst Dich frühzeitig aus. Diese Gedanken setzen Dich unnötig unter Stress. Um nicht zu scheitern, wirst Du gar nicht erst beginnen. Aber, und damit kommen wir zu Punkt 5, Rückschritte sind deine Chance. Durch Rückschritte lernst du Neues, lernst du umzudenken und Neues auszuprobieren. Sehe einen Rückschritt immer als deine Chance. An welcher Stelle in deinem Leben lief etwas wie geplant? Der Ausspruch, erstens kommt es anders und zweitens als man denkt, macht es ja schon deutlich. Vom einst gefassten Plan abzuweichen ist normal und gehört zum Erreichen deines Ziels dazu. Akzeptiere es und dich hält nichts mehr auf. Du weißt im Vorfeld, dass du dich auf deinem Weg zu deinem Ziel immer wieder den Gegebenheiten anpassen musst. An dieser Stelle kannst du also gelassen und flexibel reagieren, denn du planst es jetzt ja schon im Vorfeld mit ein. Du bist darauf gefasst und dann lässt Dich ein Rückschritt nicht zweifeln. Selbst wenn Du einmal nicht an Deinem Ziel dran geblieben bist, lasse boykottierende Gedanken wie Ich wusste, ich schaffe es eh nicht, jetzt kann ich es auch gleich lassen, es hat sowieso alles keinen Zweck. Lasse es. Dies sind nur Deine Gedanken. Keine allmächtige Weisheit. Hier spricht dein innerer Kritiker und der ahnt nicht, was du alles erreichen kannst. Körper und Geist möchten dich in alten Gewohnheiten festhalten. Sie wollen sich nicht anstrengen und möchten in vertrauten Gegebenheiten bleiben. Der Mensch ist halt ein Gewohnheitstier. Um Kräfte zu sparen und Reserven zu schonen, bleibt er lieber in vertrauten Gefilden. Es hat Dich etwas ausgebremst. Okay, bleibe gelassen und denke stattdessen, morgen ist ein neuer Tag und ich habe eine neue Chance. Es zählt jeder Tag, an dem ich übe, auch wenn es mal einen Aussetzer gibt. Wichtig, nicht Deine Gedanken sind entscheidend, sondern Deine Reaktion auf einen Rückschritt. Okay, es hat nicht geklappt. Irgendwas hat nicht gepasst? Wann mache ich morgen den weiteren, den nächsten Schritt? Und so wirst du deine gesetzten Ziele erreichen. Da geht überhaupt kein Weg dran vorbei. Also, das war die heutige Folge. Und jetzt bin ich mega gespannt. Hast du Vorsätze gefasst? Welche Veränderungen, welches Projekt oder welches Ziel hast du im Auge? Was war dein letzter kleiner Erfolg? Gab es Probleme? Lief etwas nicht wie geplant? Oder Situation gelöst? Super, du hast einen Teilerfolg errungen. Mach weiter so. Und lass mich gerne teilhaben. Schreib mir eine E-Mail an lernfote.web.de oder eine private Nachricht über die Social-Media-Kanäle Facebook und Instagram. Ich freue mich riesig von dir zu hören. Eine Neuerung gibt es hier noch bei uns. Wir haben eine Facebook-Gruppe ins Leben gerufen für alle Hundefreunde und Hundebesitzer, die mehr über mich und mein Training erfahren möchten, um mit ihrem Hund großartige Fortschritte im Hundetraining zu erzielen. Die Gruppe heißt Lernpfote Coaching Gruppe. Melde dich an, da würde ich mich natürlich riesig freuen, dort von dir persönlich zu hören. Und jetzt lass uns noch mal kurz diese Folge Revue passieren. Es ging um deine Ziele und wie du sie wirklich erreichst. Dazu ist es wichtig, im ersten Schritt dein Ziel festzulegen. Im nächsten Punkt dein Ziel schriftlich festzuhalten. Dazu habe ich dir vier Methoden an die Hand gegeben. Dazu zählt die SMART-Methode, das Kraftmodell, die Wenn-Dann-Planung und deine Planung über Bilder. Anschließend ging es in Punkt 3 um deinen Plan in Richtung Ziel, dass du unbedingt innerhalb von 42 72 Stunden, Entschuldigung, 72 Stunden mit deinem ersten Schritt der Umsetzung beginnen solltest. Punkt 4 hat das noch etwas untermauert, denn darin ging es um hör endlich aufzulesen, denn es muss für einen Start nie perfekt sein, sondern es ist wichtig zu beginnen und ins Handeln zu kommen. Der Abschluss lag dann in Punkt 5 bei Rückschritte sind deine Chance. Denn planst du sie ein, bleibst du flexibel und lässt dich durch Hindernisse nicht vom Weg abbringen. Denn nicht deine Gedanken sind entscheidend, sondern deine Reaktion auf einen Rückschritt. Wenn du diesen Inhalt noch einmal nachlesen möchtest, findest du den Blogartikel dazu bereits auf unserer Webseite www.lernpfote.de. Das alles ist natürlich noch einmal in den Show Notes verlinkt. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich über deine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcast, damit noch mehr Menschen zu uns finden. Ich freue mich jetzt auf das nächste Mal mit dir. Hab eine gute Zeit, deine Stefanie.